0: Cinema Rex. Hola, hola, bienvenidos a Cinema Rex. En esta ocasión reseñaremos dos películas de Netflix que salieron recientemente, The Unforgivable y Power of the Dog. The Unforgivable es un drama que narra la historia de dos hermanas, la mayor Ruth Slater comete un asesinato a un policía para defender a la hermana menor eh, Sabemos poco de las dos hermanas, solamente que quedaron huérfanas de muy pequeñas y a través de flashbacks nos irán narrando qué es lo que ocurrió en este asesinato La hermana mayor, que es Sandra Bullock, después de 20 años en la cárcel sale y está buscando aguerridamente a su hermana, pero sabe muy poco de ella El personaje de Sandra Bullock es un personaje muy bien dibujado, es una mujer fuerte, aguerrida, que ha sufrido mucho en la cárcel y es especialmente buleada porque mató a un policía. Entonces, en la cárcel la bulean, al salir de, de la cárcel entra un sistema en el cual también es muy, muy, en el cual también es muy criticada y le es muy difícil reincorporarse a la sociedad, pero no por ello cesa de buscar a su hermana menor. Como consecuencia de lo que ocurrió, no le es posible conocer el nombre que ahora tiene su hermana, ya que fue adoptada por dos personas de las cuales tampoco sabe mucho. A través de un guión bastante redondo, nos van a tratar de contar la historia de estas dos hermanas y si es posible que se reúnan o no. La historia es un drama, es interesante, tiene partes muy tensas y definitivamente las actuaciones tanto de Viola Davis como de Sandra Bullock son muy, muy importantes y es muy posible que estén mencionadas en los Óscares. Existen algunos errores importantes en la película y me gustaría comentar dos en particular. El primero es la imagen o la apariencia de Sandra Bullock, ya que debería representar a una mujer pobre, a una mujer que ha sufrido mucho, a una mujer que ha pasado muchas cosas a través de la cárcel y de la vida. Eh, pero siempre se le ve impecable el peinado impecable se ve ligeramente maquillada muy natural y pues bueno tiene muchas operaciones y eso hace que sus gestos su, su dinámica sea muy poco natural en la pantalla definitivamente es un punto a discutir en la película porque realmente no llegas a ser muy empático con el personaje a pesar de que está bien construido y en momentos muy bien actuado por ella eh, la, la apariencia física hace que no, no le creas que es una mujer que ha sufrido, que es una mujer pobre, paupérrima, realmente no tiene ni en qué caerse muerta, eh, justo por el tema de que desde la ropa, el pelo, el maquillaje, cuidan mucho, ella cuida mucho su imagen, demasiado para un papel de este tipo, ahora... No necesariamente por ser una mujer guapa, tiene que verse bien siempre o no es posible que se le vea o se le adapte para un personaje como es en este caso. Eh, a, a Charlize Theron la vimos fea, realmente fea en Monster, eh, cuando es una mujer hermosa y a Sandra Bullock, a pesar de que es hermosa, ahorita no, realmente no la maquillaron o no se dejó quizá trabajar para poder mostrar en pantalla lo que era una mujer con esas características. El personaje de Viola Davis se lleva la película, eh, creo que tiene un momento que es muy de Oscar, seguramente la vamos a ver mencionada por ahí en las nominadas, eh, y el guión hace que la interacción entre ellas dos lleguen a un punto de tensión que definitivamente vale la pena ver. El personaje de Vincent D'Onofrio también es muy bueno, Vincent D'Onofrio uh, lo recordaremos por, por la serie de Daredevil, es Kingpin, eh, es un muy buen actor, tiene un buen rango actoral y en esta película a pesar de que su papel no es muy importante, también eh, rellena mucho de lo que las situaciones que a veces eh, la apariencia de Sandra Bullock hace que, que se pierda el foco en el guión de la película regresen un poquito hacia donde debería de ir. Otro problema importante y creo que esto hace que la película se demerite mucho es un error garrafal que es que no cuadran los tiempos en la película, es decir, eh, cuando comienza la película se menciona que la niña tiene cinco años, la hermana menor tiene cinco años cuando sucede el asesinato y que Sandra Bullock o el personaje de ella está 20 años en la cárcel, haciendo una suma simple nos da que la niña debería tener, la señorita debe tener 25 años. Y en la película se, le, se representa a una mujer menor de edad. Entonces ahí no cuadra con, con lo que se menciona en la misma película. Y ese pequeño detalle sí hace que el guión se caiga mucho eh, en cuanto a la credibilidad eh, Si no pones atención, realmente es un detalle que se pasa por alto, pero si haces las cuentas no cuadra y empieza ahí a haber muchos huecos importantes para la trama creo que es un error que se les fue y que sí es importante mencionar porque por ese simple error ya si se pensaba que llegara a nominaciones definitivamente no va a llegar como dato interesante, esta película originalmente se iba a filmar en 2010, pero con Angelina Jolie en el papel de Sandra Bullock, eh, el productor escogió a un, a un escritor para que hiciera un guión específicamente para ella, pero nunca llegaban a un acuerdo, y aquí lo que pasó es que pa se, se abandonó el proyecto, siguieron pasando los años y se retomó hasta 2019 y se retomó con Sandra Bullock Ahora vamos a hablar de una película que salió en Netflix el 1 de diciembre llamada The Power of the Dog. The Power of the Dog es un drama western que nos narra la historia de dos hermanos, Phil y George Burbank. Los dos hermanos viven en el viejo oeste americano y viven en un pueblo que se está recién formando. Los dos hermanos aparentemente tienen mucho dinero, y por eso les permite controlar en buena medida la interacción con todos los habitantes del pueblo. Los dos hermanos tienen una relación un poco caótica, realmente no se entiende bien si se llevan muy bien o se llevan muy mal. El drama de la película comienza cuando uno de los dos hermanos decide casarse con la viuda del pueblo, que es representada por Kirsten Dunst, eh, y resulta ser que ella tiene a un hijo que es muy muy afeminado Benedict Cumberbatch en esta ocasión es el villano de la película que es el, el hermano que está incómodo digamos con la situación es Phil Burbank y eh, en particular él, él va a representar el papel de un, de un hermano eh, agresivo, macho, eh, intolerante, muy... Eh, dominante en, en la relación entre los dos hermanos y que realmente va a ser una figura de mucho peso y de mucha agresión contra la nueva situación familiar del hermano eh, que se casó con la viuda y el hijo afeminado. La historia está narrada en actos, como si fuera una obra de teatro, y nos va a ir narrando lo que va a ir sucediendo entre la interacción de los esposos y el hijo con este hermano incómodo. Las actuaciones son de primer nivel, creo que destaca por mucho la actuación de Kristen Dunst, quien representa a esta mujer contenida, sumisa, enojada con la vida, eh, eh, no es para nada una mujer explosiva o, o que llegue a, a regresar las agresiones de, de, del, del hermano incómodo, sino que más bien es una mujer que contiene, reprime todo lo que le pasa y... Sí llega a explotar en algún momento, pero es muy interesante cómo evolucionando su personaje y cómo ella va representando esa contención y ese sufrimiento interno casi callada, casi con, con la pura expresión facial y con la mirada va representando a esa mujer que está sufriendo mucho internamente. Jesse Flemons es el hermano George Burbank, quien se casa con la viuda, Creo que es un actor que tiene un, un rango limitado, pero que es bueno dentro de ese rango. Lo hemos visto en Breaking Bad en un muy buen papel. En esa ocasión no es la excepción, hace un muy buen papel también. Eh, sin embargo, sí creo que tanto su personaje como la actuación sí están un poquito abajo o de lado en la película. Realmente creo que el personaje solo sirve para colocar los elementos de tensión o de drama para que el guión fluya. El guión se va narrando de una manera un poco lenta, a lo mejor esto a algunas personas no les encanta, que es eh, si sí llega a ser de repente una película un poquito contemplativa, no llega a ser nivel de una película que se le llama de cine de arte, que es como muy, muy lenta, o muy, muy complicada, realmente no. Se entiende bien el guión y lo que va pasando, pero sí hay que poner mucha atención a todo lo que va sucediendo en pantalla. Creo que aquí el gran problema de la película es... La actuación de Benedict Cumberbatch en los primeros actos donde va a representar a un hombre muy macho, muy malo, con mucho carácter, muy decidido a molestar a, a, a la nueva esposa y al nuevo hijo, eh, muy dominante, eh, realmente... Creo que él no da el ancho para un papel de este tipo. Sí se necesitaría ahí a un actor con mucho más carácter, mucho más presencia escénica. No quiero decir que él sea un mal actor, pero creo que en este caso no está bien casteado él. Eh, llega un punto en la película, sin, sin que sea un spoiler, donde cambia un poco este carácter y ahí ya se empieza a acoplar mucho mejor al personaje. Pero en la parte en la que él tiene que ser ¿Malo realmente? ¿Un antagonista que odies? No lo odias, realmente eh, se queda muy disfrazado, o parece que está eh, como mintiendo todo el tiempo, no le llegas a creer mucho el papel de, de hombre malo, de un personaje completamente negativo, completamente antagónico, creo que ese es el punto en particular que sí le va a restar muchos puntos a la película, eh, eh, va a ser una película que se menciona en los Óscares definitivamente por el tema por el guión, por las actuaciones, la fotografía en temas técnicos eh, dirección de arte está impecable eh, eh, grabaron mucho, mucha parte de la película en Nueva Zelanda por lo cual lograron plasmar todo este tema de, de un oeste solitario, árido y demás con, con una gran maestría sin embargo creo que el punto flaco de la película es que no se logra que el personaje antagónico tenga la fuerza para contrarrestar o, o, o dar un peso a la situación que se va planteando en el guión, eh, la verdad es que el guión es muy redondo, está bien planteado, está bien pensado, los personajes son muy pocos pero igual están muy bien planteados y eh, aquí sí el personaje de Benedict está bien dibujado pero él no llega a dar el tono que se necesita en la primera parte de la película para que pueda hacer un buen planteamiento y que la película fluya como debe de ser. No por ello quiero demeritarla o, o no recomendárselas, creo que es un muy buen filme, eh, pero sí, sí me gustaría comentar que quizá eh, en esta primera parte si no logran conectar con, con, con lo que se quiere o los que se desea plasmar como un, un antagonista fuerte, eh, puede ser que, le, que no conecten bien con la película. El personaje que representa a Salmaja... Salmaja. <ríe> El personaje de Sandra Bullock... ¡A ah, la madre! ese fue.